0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Espero que escucharon lo que hablé la semana pasada porque voy a continuar hoy. Simplemente he parado porque se me acabó el tiempo y hoy va a seguir. <risa> Sabéis que he estado hablando del tema de guerra espiritual Algo que viene muy a la mente últimamente nuestro ¿A qué sí Guerra espiritual Parecemos perdedores porque oh, qué miseria Yo también he sentido así Y Sandy por supuesto Y por eso hemos dicho Vamos a ser más positivos este año Porque la vida es corta en esta tierra y sirve de algo la vida también. Voy a terminar hoy de hablar de ese tema de guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual. Ese es el tema que he estado hablando recientemente. Algo que es muy necesario saber para los cristianos. En la primera parte hablé de algunos conceptos básicos, corregí algunos errores al respecto de la verdadera guerra espiritual en la parte 2 que hice la semana pasada, eran las artimañas del diablo. Y os expliqué cómo funciona, en, en términos muy básicos, cómo funciona el mundo de los espíritus y cómo nos afectan los demonios, las diferentes maneras de afectarnos los demonios. Y lo que quiero hablar hoy, por última vez, en este tema, es la armadura de Dios, la famosa armadura de Dios que todos hemos oído, pero... Yo diría que quizás pocos lo entendemos Y por supuesto hablaré de cómo ganar la guerra Cómo ganar la guerra espiritual Pero antes un pequeño repaso a conceptos claves Primero de todo Dios no está en ninguna guerra Ya lo digo por tercera vez Dios no está en ninguna guerra Guerra espiritual es entre nosotros y el mundo de las tinieblas, que nos atacan a nosotros, que no, no, no les caemos bien. Especialmente los que somos cristianos, no caemos bien a los demonios. Nos hacen guerra a nosotros porque a Dios no puede, nadie puede hacer guerra a Dios. Y hablé la semana pasada de los tres niveles de ataque satánico. Niveles de ataque satánico, número uno, poseer el cuerpo, número dos, confundir la voluntad, y número tres, influir la mente. Esto va en orden de lo, lo más exagerado es poseer el cuerpo, luego confundir la voluntad, el, el, el menos exagerado es influir la mente y lo que pasa más a menudo de todos. Uh, Poser el cuerpo pasa mucho menos a menudo, pero más a menudo de lo que la gente cree. Hay muchos casos reales de esto y son um, hemos hablado un poco del tema de, de si, si estudias el tema de identidad disociativa, el trastorno de identidad disociativa, veréis que se trata de este tipo de cosas. No significa que esta gente son siempre poseído necesariamente por demonios, pero podéis ver cómo funciona esto, en lo de poseer el cuerpo, si estudiáis esos casos. Entonces está, está bien establecido que esas cosas pasan Hay miles de casos demostrados de cada tipo y, uh, y también ocurren, los tres tipos pueden ocurrir en cristianos Y este es lo que muchos cristianos no creen Pero es verdad, hay miles y miles de testimonios de este tipo de cosas y, uh, y la semana pasada hablé de esto, entonces expliqué exactamente cómo funciona esto y, y, y repasaré un poquito ahora también. Uh, expliqué los mecanismos, acordaros la semana pasada los que estabais o los que estabais, lo han escuchado luego la grabación, cogí un par de voluntarios aquí y hice un, un poco de explicación con un par de, de voluntarios. Hice esto porque no tuve tiempo de hacer una ilustración pero ahora sí he podido hacer ilustración. Entonces voy a repasarlo muy rápidamente, pero ahora sí con las ilustraciones. Mira esto, el campo espiritual del ser humano. El cuerpo físico primero, luego nuestra parte no físico, que es el alma, o el espíritu, o la mente. Todo esto es lo mismo realmente, es nuestra parte no espiritual. Hay diferentes aspectos de esto. Pero todo junto es nuestro aspecto no físico, digo, no físico, nuestro lado espiritual. Y luego, si somos cristianos, tenemos al Espíritu Santo. Estos los han puesto encadenados. Entonces, el cuerpo físico está encadenado a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, si somos cristianos, está encadenado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que viene a morar en nosotros, o sea, en nuestro campo espiritual... Y lo que hace el Espíritu Santo es que nos sella para la salvación. Entonces, ese es un cristiano en esta ilustración, está sellado para la salvación por el Espíritu Santo. A su vez, hemos hablado de que el Espíritu Santo nos guía, es nuestro abogado, es nuestro guía. Y es como si estuviera detrás de nuestra mente, hablándonos, guiándonos, si le escuchamos. Otra cosa es que, o sea, hay que escucharle para ser guiado por el Espíritu Santo. Y a la vez, nuestro, lo que es nuestra mente o espíritu, guía nuestro cuerpo, conduce nuestro cuerpo. No mora dentro del cuerpo, es espíritu, mora en el universo espiritual, no mora en el cuerpo, pero conduce el cuerpo. Vivimos a través del cuerpo y experimentamos la vida a través del cuerpo ¿A que sí? Luego expliqué un poco lo que hay alrededor de nuestro espíritu En el mundo de los espíritus Aquí hay un, unos dibujos que he puesto de demonios y ángeles Estos parecen a los que han hecho los niños aquí en las paredes Pero que sepáis que son ilustraciones ¿no? En realidad los ángeles no tienen alas los demonios no son rojos, etcétera, etcétera. Y todo esto está alrededor nuestro en cada momento, está alrededor de nuestro ser espiritual, nuestra parte espiritual. Y somos rodeados de seres espirituales en todo momento. Y estos tienen, ¿cómo se llama? Influencia sobre nosotros, hablan sobre nosotros. Entonces, también hemos hablado del, del verdadero campo de batalla. Ah, sí, otra cosa, otra cosa. También expliqué cómo un demonio puede poseernos, porque la gente dice que si eres un cristiano, estás unido al Espíritu Santo, entonces un demonio no puede poseer nuestros cuerpos. Y yo digo que sí, Pero mediante esto. Esta cadena se rompe, el, el enlace entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo de modo que otro espíritu puede tomar posesión del cuerpo. Y hay muchos casos reales de esto, psicológicos, están en los libros de este, uh, trastornos uh, psic- psicológicos o, o psiquiátricos. Trastornos psiquiátricos. Y esta es la ilustración de cómo veis, en esta ilustración, el Espíritu Santo no está en ningún contacto con el demonio, pero el demonio está poseyendo... El cuerpo Este hablé más detalles la semana pasada También vimos que el verdadero Campo de, mat- de batalla Es la mente La mente Entonces muchos hablan De demonios en una casa O en un lugar físico Casas encantadas Sabéis que el, el uh, que, que es el caso de casa encantada Más famoso de la historia Prácticamente es el caso De la casa Amityville en 1975, ¿quién ha oído de esto? Amityville. Sí, el, el Sí, este es el más famoso caso de Casas encantados en la historia, porque, bueno, primero pasó que hubo un joven loco, poseído quizás, que mató a toda su propia familia en la casa, y, uh, y, y claro, después otra familia vino a comprar esta casa y estaba lleno de actividades demoníacas y hay varios libros y películas acerca de esto como The Amityville Horror, El Horror en Amityville y todo esto documentales también lo podéis encontrar en internet y todo esto y, y veis la historia de esta familia que mudaron a esta casa después de que había ocurrido esas cosas antes, y todo terrible, demonios y todo, todo, todo. Pero ¿sabéis qué? Lo que no cuentan muchas veces es cuando esta familia que, que estaba lleno de... Le, le pasó todas esas cosas de fantasmas, de demonios y eso, cuando ellos salieron de la casa, otra, otra familia nueva compraron la casa y mudaron a esta casa. Y no hubo ningún fenómeno sobrenatural de nada a esta nueva familia. Ese es lo que nos cuentan en esas películas de horror. ¿Y por qué? Porque en la mayoría de los casos de, de este tipo de fantasmas los llaman, los llaman poltergeist, son fantasmas inteligentes, lo que nosotros conocemos como demonios. Lo que pasa es que siguen a las personas, no siguen objetos ni a las casas. Hay casos... Testimonios de objetos endemoniados De casas endemoniadas Pero el poder para encantar una casa O un objeto o cualquier cosa Este poder viene a través de los humanos Los espíritus se enganchan a los seres humanos no A, a veces también a los animales Pero digo, no a los objetos físicos Pero hoy no vamos a hablar más de fantasmas Hablaremos de algo más importante, el campo de, de batalla, el verdadero campo de batalla de la guerra espiritual que ya hemos mencionado la semana pasada es en la mente, el campo de batalla es en nuestras mentes. Entonces vamos a ver este tema de la armadura de Dios para que sepamos cómo ganar esta batalla. Vamos a ir a Fecios. Capítulo 6, versículos 10 a 13. Y mira lo que dice. Por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales Por lo tanto, y voy a parar aquí un momento Mira que dice regiones celestiales La otra vez hablé de que muchas veces cuando la Biblia habla de el cielo y todo esto No necesariamente está hablando de la casa de Dios Está hablando del mundo de los espíritus en general, ¿no? Pues fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales Por lo tanto poneos toda la armadura de Dios Para que cuando llegue el día malo Podéis resistir hasta el final con firmeza Resistir hasta el fin con firmeza, dice yeah. Seguro que todos han oído esa escritura antes, ¿no? Todos conocemos esa escritura Y de hecho... El versículo 12 es lo que usan para decir que Satanás y los suyos tienen todo controlado, que hay una superorganización, hay un montón de vídeos, historias y testimonios en YouTube de gente que, que han ido allí al mundo de los espíritus, han visto los ejércitos de Satanás y cómo está todo organizado, allí hay un infierno y están torturando humanos allí y todos y, y, y todo, rangos y no sé qué y no sé cuánto, no sé cuánto. El único sitio que me acuerdo en la Biblia que que, que podría indicar algo de esto es este mismo versículo 12 aquí. Pero fijaos, que no dice esto. Lo único que muestra es que hay diferentes niveles de poder y dominio. Hay unos espíritus más fuertes que otros y que tienen más dominio sobre las cosas. No demuestra que todas las fuerzas de mal son amiguitos los unos de los otros. Vamos a seguir en el versículo 14, vamos a seguir directamente, Efesios 6, 14 al 17, dice, Manteneos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Qué bien! ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo ponemos esta armadura de Dios? Lo primero que hay que saber es que hay muchos cristianos que toman esta escritura demasiado literalmente. A veces nos imaginamos poner cada pieza de la armadura y nos preocupamos de tener cada pieza en su sitio y todo esto. Pero es una analogía esto. La armadura de Dios no es más que una analogía. No hay nada armadura física. No hay metal en el mundo de los espíritus y cosas así. No hay cosas... Armadura es algo físico. Esta es una analogía primero de todo. Son instrucciones para resistir al diablo, sabéis que hay muchos, algunos los hemos visto ya, hay in- muchos escritores que hablan de resistir al diablo y esto es unas instrucciones más para resistir al diablo, para que se vaya. ¿Qué es lo que realmente hay que poner aquí? Nosotros miramos típicamente esta escritura y vemos un escudo, vemos un casco, vemos todas esas piezas de armadura, pero yo... Quiero mostraros de qué está hablando en realidad Vamos a mirar estas palabras claves de esta escritura Míralo Aquí dice verdad ¿Veis? Aquí dice justicia Aquí dice evangelio Aquí dice paz Aquí dice fe Luego dice por aquí salvación Espíritu Santo y palabra de Dios ¿Lo veis? Estas cosas son la armadura de Dios. Es lo que nos hace poder resistir al diablo. Verdad, justicia, evangelio, paz, fe, salvación, Espíritu Santo, palabra de Dios. ¿Os dais cuenta que esto realmente lo que es, es una lista de atributos de un verdadero cristiano? Esto no es más que una lista de atributos de un cristiano. Y sabéis que no era idea de Pablo esto de la armadura de Dios. Sabéis que esta analogía, Pablo lo copió, lo copió de Isaías. Y luego Pablo lo amplió para hacerlo más, más amplia. Pero Isaías tomó, era el primero que tenía esta idea de usar la armadura como una analogía de las cosas de Dios. Leemos en Isaías 59... Y versículo 17, Mira lo que dice, se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Entonces, él cogió esta idea, lo amplió, metía ahí más rasgos de, de la vida cristiana. Pero nota que no es, porque muchas veces también decimos bueno sí la, la salvación es casco porque la casco de la salvación o justicia como coraza porque X, Y, Y y complicamos la vida nota que Pablo mismo en otra escritura el mismo Pablo cambió unos detalles de esta analogía o sea como si contradice él mismo en primero de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 8 miren lo que dice Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio protegidos por la coraza de la fe y del amor Y por el casco de la esperanza de salvación ¿Lo veis? Aquí ya no es coraza de justicia, sino coraza de la fe y el amor entonces, allí veis que no hay que tomar esto de la armadura demasiado literalmente. Hay que fijarnos en lo que es importante en estas escrituras, el verdadero razón de estas escrituras, de esas analogías. Nota en esta escritura de primero de Tesalonicenses, mira las palabras clave aquí, fe, amor y esperanza. Este está hablando de fe, amor y esperanza. Ese es lo que huye al diablo. Nota que son pensamientos y actitudes espirituales que salen de nuestro interior, movidos por el Espíritu Santo. Después de todo, no estamos luchando físicamente, sino espiritualmente. Con las cosas espirituales se lucha espiritualmente. Y espiritualmente, ¿cómo se lucha contra el mal? Contra el mal, ¿qué es lo que hay que usar? El bien El bien se, se lucha contra el mal Con el bien Cada vez que haces el bien Estás atacando Las fuerzas del mal Y esta es la verdadera guerra espiritual Hay un escritura que me viene a la mente ahora No lo tengo aquí Pero hay un escritura que dice en los evangelios directamente Jesús andaba por allí Haciendo el bien <risa> Algo simple así Pero esto está hablando de que Jesús andaba por allí haciendo guerra espiritual. Cada vez que hacemos bien, estamos bombas para el mal, para la maldad. Esa es la guerra espiritual. Sabéis que hay otras escrituras del Nuevo Testamento, otras listas parecidas a esto de la armadura, pero que... No menciona armadura, están, sino que hablan directamente de atributos santos. Y el más famoso de esas listas es el fruto del Espíritu. Voy a repasarlo un momento, seguro que lo conocéis. Galatas 5, versículos 22 a 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Yo diría que tampoco hay demonio que pueda luchar contra estas cosas. ¿A qué sí? Pues uh, no hay mucha gente que asocia esto de los frutos del Espíritu con la armadura de Dios, pero los dos son listas de atributos santos. Y hay otro, otro lista, en segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Mire lo que dice aquí. Precisamente por eso esforzaos por añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia y a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto afecto fraternal amor y hay diferentes traducciones que lo mencionan de diferentes maneras, ponen diferentes palabras, no se trata de cada palabra en detalle se trata del concepto de tener buenas actitudes cristianos de andar en santidad de hacer el bien todo esto es lo que vence al mal es lo que huye al diablo hay otra lista todavía dentro del famoso capítulo de amor de la Biblia 1 Corintios 13 es el capítulo del amor y leemos en versículos 4 a 7 dice el amor es paciente, es bondadoso el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso no se comporta con rudeza, no es egoísta, no, no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta Qué bueno está hablando de cosas buenas actitudes ideas, amor todo lo contrario lo que son los demonios el bien en lugar que el mal otro más todavía Colosenses 3, hay muchas listas de estos Mira Colosenses 3, versículos 12 a 14 Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios Santos y amados, revestidos de afecto entrañable Y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia De modo que os toleréis unos a otros Y os perdonéis si alguno tiene queja contra otro Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Por encima de todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Wow. Y nota cómo aquí habla de vestirnos de estas cosas. Así como tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, veis. Dice ve, revestíos de afecto, etcétera, etcétera. Vestíos de amor, dice. Poner esta ropa, poner estas cosas buenas encima. Y esto nos harán invencibles, invencibles ante la maldad. Todas estas listas hablan de rasgos de carácter cristiano, santo. Y hay, como digo, en en las diferentes traducciones cambian un par de palabras. Hay gran variedad de términos intercambiables para referirse a estos rasgos de carácter. Y muchas son repetidas entre estas listas. No se trata de fijarte en cada uno, cada uno, a ver cómo puedo poner este trozo de armadura y todo esto. Se trata de ser buena persona, ser una buena persona, porque siendo una buena persona, estarás automáticamente luchando contra la maldad. Y y esas listas también No solo cada cada aspecto Hay hay muchas Diversas maneras De explicar cada concepto Sino sino ¿Cómo se llama? Lo que es la lista en sí Hay diversos conceptos genéricos Para hablar de esas cosas Mira, por ejemplo He hecho una lista aquí de algunas cosas Que puede mencionar la Biblia Frutos del Espíritu Ejemplos de rectitud, aspectos de la piedad, ejemplos de justicia, carácter santo, amor en acción Todas esas cosas para mí es lo mismo que decir armadura de Dios Son diferentes maneras de hablar del mismo tema El tema de ser un buen persona cristiana con buenas actitudes comportándose bien, con buenos pensamientos, haciendo el bien, usando el amor, hacia todo, amando a la gente, veis que es todo lo mismo, es todo lo mismo. Uno más de esto que, que nos, lo aclara, clara, no, nos lo aclarará más es en Efesios 4, versículos 22 a 24. Mira, mira lo que dice aquí, con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de vuestra mente y poneros el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera Justicia y santidad. ¿Ves? Otra vez está hablando de justicia, está hablando de santidad y está hablando de ropa. Quitaos la mala ropa, la ropa mala y poneros la ropa buena de las cosas de Dios. ¿A qué sí? Y nota, nota aquí que está hablando de también de actitud de la mente, está hablando de las cosas de la mente. Y si luego leéis en la Biblia el, el, el resto del, del pasaje, lo que viene después, veréis otra lista más de atributos de carácter santo. Entonces, veis que armadura de Dios es simplemente carácter santo, es tener un carácter santo. Y otro, Romanos 13, este lo dice también menciona armadura, Romanos 13, versículo 12. Dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos ¿qué? Mira lo que dice. La armadura de la luz. En lugar que obras de oscuridad, armadura de la luz. ¡Qué bueno! Armadura de la luz. ¡Wow! Sabéis un aspecto clave de la ley de Cristo. Sabéis que el, el, en la ley de Moisés hubo montón y montón y montón de mandamientos, pero todo tiene que ver con aspectos exteriores: acciones, lo que había que hacer, lo que no se había que hacer. Este no se toca, este no se come, esto sí, este hay que hacerlo sí, la otra manera y la otra manera. Montón y montón y montón y montón, reglas, pero todo en cuanto a, la, a, la, a las cosas físicas. A la vida física En lugar de esto En la ley de Cristo Del Nuevo Testamento Bajo el Nuevo Pacto Lo que vemos Es que la verdadera santidad Empieza en la mente Empieza por la pureza De los pensamientos Sabéis que tengo en internet Una, una serie que hice enorme Una serie enorme De diez partes Que se llama Tus emociones Y en toda esa serie era acerca de la importancia de la madurez emocional. Y hablé tanto, tanto acerca de los temas de la madurez emocional, porque es íntimamente asociado con la madurez espiritual. No puede ser maduro espiritualmente y inmaduro emocionalmente. Van de la mano. Y por eso hablé tanto, tanto acerca de esos temas de madurez emocional. Y hablé de que nuestro ser espiritual Nuestro ser principal, el yo Lo que es mi espíritu Está separado de las emociones Podemos separarnos de nuestras emociones Y puedes verlos y estudiarlos Desde otro punto de vista Tus emociones no son tú Estás tú y están tus emociones Es otro aspecto Igual que hablan de, a veces hablamos de alma y espíritu como si fueran dos cosas distintas. O corazón y mente y todas esas cosas. El verdadero tú no son tus emociones. Y sabiendo esto puedes separar de las emociones y estudiarlos y dominarlos Domarlos de buena manera. No aplastarlos y embotellarnos. Allí hablo. No voy a hablar diez horas otra vez sobre este tema. Pero... Uno de esos diez partes, la parte número cinco, se llamaba el lado oscuro. Y ese como complemento a lo que estoy explicando aquí es muy bueno como mínimo escuchar la parte cinco que se llama el lado oscuro porque allí hablé de la interacción de los demonios con las emociones negativas. Tus emociones negativas atraen demonios, es como un imán para atraerlos. Les encantan las cosas negativas y emociones negativas. Allí pasa algo malo y allí están los demonios. Como moscas o una caca. (ríe) Pongo allí una una caca de perro y y verás como si por arte de magia, en en un tiempo récord, aparecerán de de, de ningún sitio, aparecerán moscas allí. (ríe) Sí, o sea, este... Este es lo que parte lo que pasa espiritualmente del mismo modo, si tú tienes actitudes positivas, si vas todo el día day y feliz, como digo que Sandy y yo hemos, hemos hecho una, una promesa para este año que vamos a ser felices, pase lo que pase, vamos a ser felices y disfrutar de la vida y ser positivo en la actitud este atraerá ángeles atraerá. Ángeles no atraerá demonios. Los demonios se irán. No hace falta que nadie eche demonios y todo esto. Se irán ellos solos. No están a gusto. Los demonios no están a gusto con personas felices. Los lo, lo detesta, los odio. Dios y el Espíritu Santo para un demonio es como un fuego devorador que los come. Porque es bueno, es una fuerza buena Nosotros podemos revestirnos de la armadura de Dios De la bondad de Dios Y así nada nos puede tocar espiritualmente Entonces Voy a poner un, unos ejemplos De pensamientos Que vienen directamente de los demonios O que atraen demonios Mira este tipo de pensamientos negativos Autocondena o bajo autoestima Esto atrae maldad y, y son muchas veces causados por maldad Todos esos son señales muy malos Una reacción hostil al nombre de Jesús Hay gente, sí, y empiezas a hablar a alguien acerca de Jesús Y oh, No, 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 no hablas de esto esta es muy mala señal ¿eh? Reacción hostil al nombre de Jesús No tener ganas de ir a la iglesia Hay gente que no tienen ganas de ir a la iglesia Yo a veces digo a la gente Si alguien tiene problema con esta iglesia Que se vaya a otro, no pasa nada Que se vaya, busca otra iglesia de Dios Y se vaya allí A veces hay, vosotros muchos sabéis Hay iglesias a veces que no andan bien pero el hecho de no querer ir a ninguna iglesia, oh, no tengo ganas, a ah, lo mismo, bla bla bla. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Igualmente no tener ganas de leer la Biblia, la Biblia es aburrida, uh, me aburro. Hay un rechazo, un rechazo al momento de abrir la Biblia. Entonces, en lugar que la Biblia sea un luz resplandiente que te atrae. Tienes un rechazo hacia la Biblia. No tienes ganas de leer la Biblia. Por eso en la, en la, en la primera parte que, que hablé de este tema, os hablé de este audiolibro. Porque este rompe con esto. Escuchar este, este audiolibro uh, que está hecho como una película y todo esto con actores y todo esto Este rompe este no tener ganas de leer la Biblia. Y así hay... ¿Cómo se llama? Evacúa a los demonios. <risa> lo mismo pasa con orar. Orar, no tener ganas de orar. Y luego las emociones negativas en general. Ansiedad, gente que tiene mucha ansiedad todo el tiempo. Miedo, mucho, mucho Depresión. Aquí hay otro que es la preocupación. Está siempre preocupado por eso, por lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Todos ese tipo de emociones negativas. Vienen de demonios Y si tú tienes esos Y si no vienen de demonios Atraerán los demonios Entonces uno u otro Tiene que ver con demonios esto Es malo Un cristiano no debería ser deprimido Si tú eres un cristiano Y estás deprimido Es mala señal No significa que eres una mala persona Y que te vas a ir al infierno Pero es un mal señal De que algo anda mal Lo veis no es para condenar a nadie, es para avisaros de que estáis avisados de las maquinaciones del diablo. Mira esto, contención, cuántas contenciones hay entre cristianos, desagrado o rechazo a alguien, sin razón, sin razón aparente, sin que no te guste nadie, a, a alguien, que no te guste a alguien. Especialmente cuando eso pasa entre cristianos, no debería pasar nunca entre cristianos. Niebla mental, o sea todo el tema de confusión, falta de claridad Que no puedes pensar lógicamente, no puedes concentrar en nada Ese es señal de influencia demoníaca Presencia de un sentimiento de maldad antinatural que también pasa Hay gente que, que, que directamente pueden sentir cosas antinaturales Sentir es que aquí hay maldad, de que algo pasa mal. Entras en, una, entras en una casa, por ejemplo, ese típico ca- casas encantadas que hemos mencionado, entras allí y tienes un sentimiento de maldad antinatural. Este es demonios. Sentimientos fuertes de falta de perdón. Esa es una de las peores cosas. Yo quiero hacer pronto una, una enseñanza acerca de esto, de, acerca del tema del perdón. Amargura. Este raíz de amargura todo esto, este o es causado directamente por demonios o atrae demonios. Entonces uno u otro hay demonios alrededor. Cada vez que cualquier persona le pasa cualquier de eso, puedo garantizar de que hay demonios por el medio. Comportamiento autoabusivo, este es un señal malísimo. Esa gente que se cortan y todo esto, terrible señal de demonios. Esto es. Y chismes, he puesto abajo de todos chismes. ¿Y alguien puede, alguien puede decir, chismes? ¿Qué es esto? Piensa que, bueno, yo hice una, una enseñanza que se llamaba los chismes directamente. Mira, pone haciendo la obra del diablo. ¿Quién, quién es el que chismea? Satanás. Y cada vez que nosotros chismeamos estamos haciendo directamente la obra de Satanás Mira en Apocalipsis 12, Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 Dice, voy a leer la segunda parte Dice, porque ha sido, mira esto Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios Uh, yo tenía un amigo de joven, era muy gracioso, <ríe> era un francés, Alain, ¿Recuerdas de Alain? Y venía y hacía, tú estabas aquí, y él venía aquí y hacía, eh, tss, eh, 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 entonces, estás aquí y de repente aparece, <risa> no sabes de dónde apareció, y aparece en área, y está, eh, tss, tss, eh, tss, y te, te habla en la oreja: Oh, sí, mira esto, mira el otro, mira este, mira este, tal, tal, y sabes qué ha hecho este, y sabes esto, el otro, el otro, el otro, el otro. Y yo, cada vez que pienso en este tema de chismes, me recuerda, <risa> este, es exactamente lo que hacen los demonios. ...con tu espíritu... ahí en, en el dibujo este que, que, que puse antes... En, ...en esta ilustración... ...ves el espíritu humano y alrededor hay... ...demonios... ...es lo que hacen... ...entonces si tú chismeas... ...lo que estás haciendo es directamente... ...su, su obra... ...estás haciendo su trabajo... ...sí Satanás no tiene que hacer nada... ...ya lo están haciendo... No, ...no tiene que influenciarte porque ya estás haciendo... ...un buen trabajo tú mismo... ...para Satanás... Sabéis, sabéis que hay muchos debates y, y una cosa, una cosa, sabemos que Satanás es el, es, el, es el padre de las mentiras, ¿no? La Biblia habla de que es padre de mentiras y, me- y miente y todo esto, y inventa historias y todo esto, pero yo en mi experiencia propia, yo, yo sé por interacción con diferentes seres espirituales, demonios y todo esto, que muchas veces los demonios dicen la verdad. Dicen la verdad, mira el acusador de nuestros hermanos. Satanás dice, mira, aquí dice el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Dios sabe qué han hecho y qué no han hecho, pero que Satanás está allí diciendo, mira, él ha hecho esto, mira, te recuerdo que él ha hecho esto, ha hecho lo otro, lo otro, lo otro. Muchas veces es, es la verdad y de esta manera puede machacar todavía más, porque nadie es humano, todos tenemos fallos. Todos tenemos fallos, nadie es perfecto, digo, todos somos humanos. Bueno, ¿sabéis que hay muchos debates entre los filósofos acerca de cuántos de nuestros pensamientos realmente son nuestros? Hay hay, hay gente que dicen que que realmente son, hay hay, filósofos deterministas que dicen todo lo que haces está predeterminado por Um, biología y, y químicas en el cuerpo Y todo esto te hace reaccionar De cierta manera Y todo esto Todo predeterminado Determinismo Y dice porque realmente No decides tú Tus propios pensamientos Yo os digo que lo increíble Es así como tú puedes separarte De tus emociones También puedes separarte De tus propios pensamientos Para observarlos desde otro punto de vista, y este es de, una manera, de alguna manera la prueba también de que tú tampoco eres tus pensamientos, tu espíritu mismo puede observar tus propios pensamientos, y es bueno hacer esto, estudia tus propios pensamientos. Cuando tú piensas tal, 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 y te encuentras pensando mal de alguien o mal de alguna cosa, o cosas negativas en general, para para y mira, observa lo que estás pensando y verás que estas cosas realmente no, no son tuyos, vienen de otras partes. Yo la semana pasada conté este ejemplo de que como si estuviera un ángel en un lado y un demonio en otro lado, hablando, haciendo como un juego de ping-pong por un lado u otro. Y yo en este, en, este, en este momento pude separarme un poco para observar esto. Todo alucinado. Pensando, ¡Mira esto! ¡Mira lo que estoy pensando! Es, es, es muy buen ejercicio hacer esto. Y os voy a poner ahora el ejemplo de Pedro. Es un, es un ejemplo que he usado varias veces en otras enseñanzas, pero viene muy al caso aquí. Porque um, muchas veces decimos, ¡oh, este es mala persona! Está siempre lleno del demonio y el demonio le, le, le está comiendo coco. Y, uh, y no nos damos cuenta que una misma persona humana podemos, En todos los momentos del día Yo puedo recibir pensamientos buenos y malos De un lado u otro Y aquí hay la prueba de esto En Mateo 16 Es fascinante esto Si no lo habéis visto antes Mateo 16 versículos 15 a 23 Habla de interacción entre uh, Pedro y Jesús Jesús dice, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Veis esto? Jesús está diciendo a Pedro que este pensamiento, este conocimiento en su mente, Viene de Dios directamente, no de ninguna otra parte. Seguimos, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Tenéis una idea de este pasaje? Que Jesús está contento con Pedro. ¿A qué sí? Dice, sí, esta revelación viene de Dios y le cuenta todas esas cosas buenas acerca de Pedro y tal y cual y y, y cual y por eso los, los católicos ven a Pedro como el fundador de la iglesia romana y todo esto. Vamos a seguir. 20. Entonces les ordenó a sus discípulos que no dijeron a nadie que él era el Cristo. Desde entonces Comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro... ¡Aléjate de mí, Satanás! <risa> en el mismo pasaje, que dice, esto te he primero dice, esto te ha revelado Dios, este viene de Dios, esta idea y tal, y tú eres fantástico, y amiguito mío, y todo esto. Y luego, unos momentos después, parece, porque es todo el mismo, mismo pasaje en la Biblia, no sabemos cuánto tiempo después, pero es el siguiente Trozo en la Biblia y dice: Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué fuerte decir esto a su amiguito. Imagínate el el choque, la sorpresa de Pedro. Qué fuerte. Aléjate de mí, Satanás. Y él, ¿qué es esto? No estaba, no estaba poseído. ¿Por qué Jesús le dijo esto? ¿Estaba exagerando? No lo creo. Sí, este pensamiento no era... Es que Jesús reconoció de dónde venía este pensamiento en este momento. ¿Veis? En un momento tiene pensamientos de Dios y en el siguiente momento tiene pensamientos de Satanás. Y voy a, voy a enseñar esto en esta ilustración que hice antes. Voy a ponerlo otra vez. Esta ilustración. Aquí. Y aquí podéis entender por qué Jesús le dijo esto. En este momento no estaba hablando con Pedro, sino que él que metía las ideas en la cabeza de Pedro. Imagínate que Jesús físicamente está aquí, y aquí está Pedro físicamente. Dicen que los ojos son el, la ventana del alma, por eso he puesto... Los ojos, aquí en esta ilustración, los mismos. Es curioso, ya mencioné la otra vez que el mundo de los sueños es el mismo sitio que el mundo de los, ¿qué es la palabra? De los espíritus. Y sabéis, en la noche, cuando están durmiendo, la gente se mueve en los ojos. ¿Vale? Cuando, el, el, cuando el cuerpo duerme y se pone en stand-by y entonces el espíritu es más libre y, y entonces empieza a tener sueños y crear todas esas cosas alrededor, que es lo que llamamos sueños, los ojos físicos y los ojos espirituales mueven a la vez, exactamente a la vez. Por eso en 1975 los científicos demostraron por fin que el mundo de los ...sueños, lo que llamo Dream Matrix... ...es un lugar como real... ...una persona... ...humana puede tener... ...experiencias y estar despierto... ...dentro de este otro mundo... ...lo demostraron en 1975... ...¿sabéis cómo? ...porque porque había un un experto... ...en esas cosas... ...y... y, ...bueno, no sé si viene el caso... Lo, lo, ...lo digo rápidamente... ...decía, yo voy a dormir... Y ponían electrodos en la cabeza y uh, entonces en el ordenador mostraba que esta persona estaba dormido de verdad. Pero habían hecho, un, habían hecho un, uh, un acuerdo antes de que cuando él despierta dentro de su sueño, dentro del mundo de los espíritus, va a darles unos señales con los ojos. Y entonces empezaban a mover los ojos físicos mientras dormía en exactamente el mismo haciendo los mismos movimientos que habían acordado antes. Y de esta manera demostraron que una persona puede estar despierta, pero en otro mundo. Bueno, voy a seguir. Entonces veis que en un momento, aquí es el espíritu de Pedro, ¿no? Él estaba influenciando en un momento por el lado bueno y en otro momento por el lado malo. Entonces Jesús le mira en los ojos y está hablando directamente al que le estaba influenciando. Pobre Pedro Voy a poner otra escritura que habla de la guerra espiritual Que está en 2 Corintios capítulo 10 Versículos 3 a 5 Dice pues aunque vivimos en el mundo No libramos batallas como lo hace el mundo Las armas con que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Veis aquí unas palabras claves? Está hablando de guerra espiritual directamente, pero mira de lo que está hablando en realidad. Argumentos. Destruimos argumentos. Y mira, contra el conocimiento ...de Dios... ...todo pensamiento... ...llevamos cautivo... ...todo pensamiento... ...¿veis donde está el campo de batalla? ...en la mente... ...en el coco... ...anteriormente... en ...la otra, la otra vez... ...la semana pasada hablé de que Satanás es como un león rugiente... ¿no? ...todos conocemos esta escritura... ...pero vamos a mirar el contexto... De esta escritura acerca de Satanás como león rugiente. Primero de Pedro 5, vamos a leer de 8 a 10. Vamos a ver el contexto. Dice: Practicad el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidlo, manteniéndonos firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, os restaurará y os hará fuertes, firmes y estables. Quiero uh, enfocaros a este a esta cosa al final. Os hará fuertes, firmes y estables. ¿En qué sentido? Físicamente, bueno, Dios nos puede... Uh, bendecir con buena salud y todo esto, pero esto realmente está hablando de ser fuertes, firmes y estables en el sentido psicológico, en el sentido psicológico, en tus pensamientos. Y mira esto, practicar el dominio propio, dice al principio versículo 8, practicar el dominio propio, habla de los pensamientos. ¡Qué interesante! Y este este encaja perfectamente con Proverbios capítulo 25 versículo 28 Que dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse Ciudad sin defensa y sin murallas, ¿veis? Sin defensa ante los ataques del enemigo es bueno meditar en esta escritura si no dominas tus propios pensamientos serás indefenso ante el enemigo entonces hemos hablado acerca de nuestras armas espirituales son todas esas actitudes y acciones santos y buenos y todo lo que es bueno esos son las armas espirituales pero cuáles son las armas del enemigo cuáles son estos dardas? Dardos, las flechas encendidas que menciona en Efesios 6, lo que hemos leído, Efesios 6, versículo 16, que dice: Además de todo esto, tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas de un maligno. Otras traducciones hablan de dardos y no sé qué, pero es todo lo mismo lo, lo que digo. Las palabras en sí son lo de menos. ¿Qué son? ...realmente esos dardos... ...no se trata de nada físico... ...son flechas psicológicas... ...piensa lo que que he dicho varias veces... ...psicología y espiritualidad es lo mismo... ...ambos tratan el espíritu o alma humana... ...la única diferencia es que la psicología oficial del mundo... ...no reconoce la influencia directa de otros espíritus... Nosotros sí, porque la Biblia nos lo cuenta y además en la vida real podemos demostrar que ocurre esto. Entonces, uh, por un lado hay cristianos que ponen demasiado énfasis en psicología, hablan como si no creen en nada sobrenatural. Pero por otro lado hay cristianos que ven demonios por todos lados, hasta en la tostadora hasta en la sopa hay demonios por todos lados. ¿Cuál es correcto? ¿Hay demonios por todos lados o es todo psicológico? Uno dice una cosa, uno dice... La verdad es que ambas cosas son verdad. Ambas cosas son verdad. Porque realmente es lo mismo. Es lo mismo. Simplemente son dos ángulos diferentes para tratar la misma verdad. Uno lo ve desde un punto más... Um, psicológico podemos decir y el otro lo ve desde el punto más espiritual pero están tratando con el mismo tema, el tema del mente humana que es nuestro espíritu voy a hacer un, un paréntesis aquí porque tiene mucho que ver con esto de lo que estoy hablando porque si yo digo El mundo de los espíritus y demonios y todo eso es lo mismo que psicología Entonces uno puede ir a un psicólogo y y curarse, ya está, no hace falta echar demonios Entonces, ¿cómo sé sé que son reales los demonios? ¿Hay manera de demostrarlo? Yo creo que es bastante fácil demostrarlo ¿Cómo sé que 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 realmente estamos todos conectados en lugar de, de ser todo en mi propia imaginación? Porque un psicólogo ateo puede decir, te lo estás imaginando. No existen demonios, está todo en tu cabeza. Y yo digo, es verdad, la batalla está en tu mente. Todo está en tu coco. Pero lo que pasa aquí dentro, o sea, pasa aquí dentro... Dentro es fuera y fueras dentro. Eso es lo que he aprendido de lo que llamo el Dream Matrix, el mundo de los espíritus. Dentro es fuera y fueras dentro. Os voy a demostrar que tu propio espíritu está influenciado directamente por otros espíritus. ¿Quién aquí ha tenido alguna vez un sueño lúcido? Un sueño, sí, varias personas. Y yo diría que muchos, muchas personas cristianas lo han experimentado, precisamente porque son típicamente personas más espirituales que tienen sueños lúcidos. Yo digo una una predisposición natural espiritual. No significa que uno es mejor que otro. Pensar en los dones espirituales no te hace mejor que otro cristiano. Lo que te hace mejor es los frutos del Espíritu. Si tú estás produciendo frutos del Espíritu, este te hace mejor cristiano. Pero hay muchos, muchos cristianos, bastantes aquí mismo, que han tenido sueños lúcidos. Un sueño lúcido es cuando te despiertes, te vuelves consciente, pero sigues dentro del propio sueño. Y un ejemplo típico de esto es una pesadilla. Muchas veces una persona tiene una pesadilla horrible, terrible, un monstruo te ataca, pero de repente te das cuenta de que estás soñando. ¿Y qué pasa entonces? Todo cambia, ¿a qué sí? Si tú te das cuenta que este solo es un sueño Me está atacando este monstruo, oh, me voy a morir Pero un momento, este es un sueño Entonces todo cambia, ¿a que sí? Ahora tú tienes el control, es tu sueño Y te por un momento, ¿pero qué haces tú? Y le, ¡puf! y le das una patada y no, puedes hacer lo que quieras, ya no tienes miedo. El miedo se esfuma cuando te das cuenta que estás soñando. Lo aplastas, te conviertes en poderoso casi como si fueras Dios mismo. ¿A qué sí? ¿Sabéis que es un orinon, orinonauta? Or, voy a poner la, la. ¿Cómo se llama? Orinonauta. Podéis encontrarlo en Wikipedia, en español, he buscado un en español, y eso es lo que pone. En ciertas áreas de la psicología se le llama orinonauta a la persona que cobra un estado de conciencia similar al de la vigilia mientras sueña. A ese tipo de sueño se le conoce como sueño lúcido permitiéndoles reconocer el estado de sueño como tal, experimentándolo con un mayor grado de control, así como recordando más claramente los sueños al despertar. O sea, es una cosa que está en, 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 se conoce esto, ¿no? un onironauta. Acordaros, yo digo que el mundo de los sueños es el mundo de los espíritus. Por eso los ángeles pueden aparecer a la gente en los sueños para hablarles. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Y para poder investigar el Dream Matrix, yo mismo he conseguido ser orino or, or, nauta hasta cierto punto. He salido de mi cuerpo, he tenido sueños lúcidos, etcétera, etcétera. Realmente salir del cuerpo y tener sueños lúcidos es lo mismo. Si tú has tenido un sueño lúcido es porque te das... ...despertado, mientras has estado separado de tu cuerpo... ...pensad en esta ilustración mío... ...pensad que cuando estás soñando... ...estás separado de tu cuerpo, igualmente... ...entonces es todo lo mismo... ...y cómo sé, cómo sé que no es solamente mi imaginación... ...cómo diría un típico psicolo, psicólogo ateo... ...diría, es tu imaginación... ...cómo sé que no es mi imaginación porque he visto en mis sueños cosas que nunca lo pude haber imaginado por mí mismo. Yo de pequeño mis padres me decían, ah, oh, tú tienes demasiada imaginación, te imaginas esto y lo otro, lo otro, lo otro. Me, me reñieron por tener demasiada imaginación. <risa> Pero yo sé que he visto cosas que no es de mi imaginación, porque no hay manera de que mi imaginación podría haber imaginado estas cosas. <risa> Sabéis que el, 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 el Dream Matrix es como si fuera otro universo donde es mucho más fácil crear que destruir. Yo aquí en el mundo físico, yo puedo tardar 20 años en construir mi casa, lo que ha pasado. He, he tardado 20 años en construir mi casa. Ahora alguien puede venir con una bomba, ponerlo en el, y en unos segundos destruir mi casa por completo. En este universo, por las leyes de la física que hay, es mucho más fácil destruir que crear. En el mundo de los espíritus es al revés. Es mucho más fácil crear que destruir. Entonces, cuando estamos soñando, creamos un entorno alrededor nuestro muy fácilmente, con todo detalle y todo. Y cuando te despiertas y tienes un sueño lúcido, ves todo de repente en mucho más detalle, mucho más rico, igual que como si fuera... Es de misma vida. Y allí te das cuenta de cosas, porque los sueños típicamente vienen de nuestro propio memoria, cosas que hemos vivido antes. Son, son, es una remezcla de cosas que hemos pasado en la vida. Pero cuando te empiezas a, a, a ser lúcido en un sueño y te fijas en los detalles, ves cosas que nunca te podrás haber imaginado jamás. En el mismo Dream Matrix... Yo puedo decir, yo quiero una casa súper bonita y crear una casa mil veces más bueno que el mío. Y puedo entrar des, dentro de esa casa y ver cosas increíbles. Y yo digo, pero no soy yo que he creado esa casa. ¿De dónde ha venido tanto lujo de detalles y, y, y cosas que nunca podría haber imaginado yo? La verdad es que vienen de otras partes. A lo mejor las memorias de un arquitecto o alguien que diseña ca- interiores de casas. y eso. Esos pensamientos flotan por allí en el mundo de los espíritus. Y tú los captas, somos como radios que se... ¿Sabes? Los radios viejos cuando giras esto y... Y, y sintonizas con diferentes cosas las mentes, todos los espíritus, tanto humanos como no humanos se sintonizan, por eso digo que cuando piensas cosas negativas, malas, estás sintonizándote con los demonios. Cuando piensas cosas positivas, estás sintonizándote con los ángeles, con las cosas de Dios. Vale, todo esto he hecho como un paréntesis, ¿vale? Todo este rollo de sueños y todo eso, pero solo es para deciros que no es solamente en mi imaginación. Si un psicólogo dice, "No, este es todo tu imaginación." No lo es. Podemos saber esto estudiando esas cosas de sueños. Es fácil hoy en día buscar en internet y soñar, digo soñar, investigar cómo soñar y cómo tener sueños lúcidos y todo esto. ¿Vale? Vale. Vuelvo, porque se me acaba el tiempo, vuelvo al tema ya. Y quiero mostraros una cosita que es la palabra diablo. Es muy curioso porque ¿qué significa diablo? ¿De dónde viene esa palabra? En el Nuevo Testamento cuando habla de, de diablo Viene del griego Diavolos. Y este es separado O sea, viene, es como decir Día y volos Día significa a través de Por en medio de, etc. Y volos es, viene de la palabra valio en griego Que es poner o meter cosas Si yo pongo algo aquí Lo meto aquí es el verbo valio, ¿vale? Diábolos, ¿qué significa entonces? ¿Qué significa diábolos? Es poner o meterse por en medio. ¿Lo veis? Un diablo es literalmente un espíritu que se interpone en tus ideas. Se mete en tu mente o en tus pensamientos. ¿Cuáles son las flechas encendidas del maligno que hemos preguntado antes? Son siempre psicológicos. Son ideas que se meten en, su co- en tu coco. Son diabólicos. Son diabólicos porque viene de la palabra diávolos Ideas que se meten en tu mente. Y el peor flecha de todos, ¿sabéis cuál es? El peor flecha para mí de todos, el miedo. El miedo Lo primero que hay que echar de tu mente Es el miedo Y también hice Hablo de esas otras enseñanzas Para no ir repitiendo todo lo que Para que luego vais y escucháis A esa serie por ejemplo Cristianos sin miedo Que en la parte 5 de allí Que se llama debajo de nuestros pies Hablé acerca del miedo Al mundo espiritual El miedo a los demonios No debemos de tener miedo a los demonios Nunca los cristianos, por naturaleza tenemos miedo a lo desconocido, los cristianos tienen tanto miedo al mundo espiritual por falta de conocimiento acerca del mismo, todo empieza por la educación y precisamente lo que he querido hacer con esta serie es de lo que estoy haciendo ahora es enseñaros sobre el mundo de los espíritus y cómo funciona porque como más lo conocemos, menos miedo tendremos. Es como despertar dentro de un sueño y te das cuenta que es un sueño. Yo puedo echar demonios, puedo echar pensamientos que no son míos, emociones malos, los puedo echar. O sea, como más conocemos el mundo de los espíritus y cómo funciona, menos miedo tendremos. Pero estoy hablando de conocerlo desde el punto de vista científico, no desde la superstición. Porque otra vez puedes encontrar en YouTube miles de testimonios. He estado en el mundo de los espíritus, he visto demonios torturando humanos y cosas horribles y todo esto. En sus sueños (risa) lo han visto. ¿Qué es lo mismo? No digo que lo han imaginado otra vez. Es real, pero es una interpretación que su propia mente ha hecho de unas verdades. Si tú ves en la Biblia todos los, todos los sueños que aparecen en la Biblia y todas las visiones que aparecen en la Biblia no son literales, son directamente uh, ¿qué es la palabra uh, uh, simbólicos. <ríe> Son simbólicos. Todo el libro de Apocalipsis es simbología y todo el tiempo. Ese significa esto. Lo dice en el mismo libro. Ese significa esto. Y este es tal y este es cual. Todo es simbología, simbol, simbólico. ¿Vais? Si, si tú ves algo allí en el mundo horrible, monstruoso y no sé qué o torturando humanos, son símbolos de otras cosas. No son literales porque tu mente humana no puede interpretar realmente lo que hay allí. Solo puede interp- hacer interpretaciones simbólicas de lo que hay. Es una larga historia, no, no quiero enrollarme demasiado. Pero lo que quiero decir es, Dios te ha dado a ti la soberanía sobre tu propia mente. En tu mente, tú eres el jefe. Tú puedes echar los los pensamientos que no quieres. Cualquier pensamiento negativo, reconócelo. Este es negativo, no es mío. Haz lo que dice la Escritura, captúralo, échalo. Cualquier emoción, este es una emoción muy fuerte que parece no normal esto. ¿Por qué estoy sintiendo tan mal, tan odio hacia una persona? Cosas así. Échalo. Fuera en nombre de Jesucristo, este no es mi emoción, este no es mi pensamiento, este no es mío. Yo soy cristiano, yo pertenezco a Dios. Entonces yo voy a tener pensamientos positivos y buenos que vienen de Dios y el Espíritu Santo. ¿Lo veis? Tenemos este poder. Este es la armadura de Dios. Este es ganar la batalla espiritual. Este es ganar la guerra espiritual. Este es hacernos absolutamente una armadura super mega fuerte que nada nos podrá tocar, porque los demonios irán corriendo como un loco cuando ven que estamos rodeados de pensamientos positivos y Heidi. Todo positivo como las viejas películas de Disney, no los modernos. Casi estoy terminado. Solo quiero meter. Hablar un poquito de mi parte favorita De la armadura de Dios Otra vez Efesios 6 versículo 16 Que ya lo hemos visto Tomad el escudo de la fe Con el cual podéis apagar Todas las flechas encendidas del maligno El escudo de la fe ¿Qué es fe? Eso ¿Qué fe es creer? Sabes que en tus sueños Lo que tú crees Se hace realidad y luego se traduce a la vida real también. Hay toda esta gente de New Age y todo eso que habla de pensar positivo y así atraes lo bueno en tu vida. Se puede demostrar con la Biblia que es verdad esto. Si tú piensas en cosas buenas, ocurrirán cosas buenas. Mira, el, hay, un, hay una escritura en Job 3, versículo 25, que dice esto. Mira, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió, Job pasaba su vida temiendo ciertas cosas que luego pasó, mi madre murió a los 59 años de edad, lo decía durante años, yo voy a morir a los 59, ella temía esto y pasó 59 años y de la misma manera que ella dijo y todo exactamente, el, el abuelo de Sandy, ya, ya sabéis, el, el padre de Sandy murió ahora, pero su abuelo, antes de morir, hace unos 20 años atrás, él nos decía, yo pronto, mi corazón, es de Portugal, corazón, pronto, punto. Este era su temor de que se iba a morir de ataque de corazón. Un mes después murió de ataque de corazón. Lo que más temía me sobrevino Lo que más me asustaba me sucedió Porque lo que tú crees se convierte en tu realidad Si tú crees que Satanás te está atacando Se volverá en una realidad Lo que estás haciendo es invitarle Oh, Satanás me está atacando oh. Esa es una invitación a Satanás En lugar que decir Soy bendecido en nombre de Jesucristo Soy vencedor Soy todo lo que la Biblia dice que soy y pensad en esto Y así irán Segundo de César Lincenses, 3, versículo 3 Casi estoy terminado Dice, el Señor es fiel Y Él os fortalecerá Y os protegerá del maligno Pero hay que creer esto Como todas las promesas En la Biblia Hay que creerlo para que funcione Las cosas buenas de Dios vienen Y al igual que la salvación Viene por fe si no tenemos fe para recibirlo, no podemos recibirlo. Hay que creerlo. Y cuando confiamos en Él, cuando le creemos, entonces los espíritus malignos no pueden hacernos daño. Mira primero de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo que nació de Dios lo protege y el maligno no llega a tocarlo. ¡Qué bueno! Y para terminar, Romanos 8, versículo 37-39 Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ni cosa alguna, por si sí, ha, ha, ha perdido algo Ni cosa alguna en toda la creación Podrá apartarnos del amor Que Dios nos ha manifestado En Cristo Jesús Nuestro Señor y Salvador Diría yo Mira que Él dice Que está convencido de esto ¿Ves? Este es una actitud Que tiene Pablo Pablo es, sí Estoy convencido, dice De esas cosas Este es fe es fe entonces ya he terminado esa serie sobre guerra espiritual pero si quieres ganar la guerra no basta solamente conocimientos teóricos hay que empezar a vivir con actitud positiva y practicar la actitud positiva cada día una última escritura Colosenses 1 versículo 13 dice él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos libró. Entonces como decía. Estamos al principio de un año nuevo. Hay que hacernos una promesa. A nosotros mismos. Ya no tendré jamás una actitud. De perdedor. A partir de ahora voy a ser un ganador. En Cristo. Voy a pensar en positivo. Voy a siempre. Hay, hay otra escritura. No voy, voy a ponerlo. Es uh, filipenses Cuatro por allí, sí, siete o por allí. Todo lo bueno hay que pensar y meditar, todo lo bueno, todo lo amable, todas esas cosas. Hay que sí. una de mis escrituras favoritas. Esto hay que hacer y así venceremos, ganaremos la guerra espiritual. Hay que sí? gracias por aguantar todo ese tiempo, que Dios os bendiga y nos vemos la semana que viene.